0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Lula dinamiza la economía de Brasil y teje redes de influencia en el exterior. Bienvenidos. Este es Telescopio,
0: un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político brasileño Danilo Silvestre, analizaremos estos temas y las perspectivas para el 2024. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La política de recuperación del salario mínimo en Brasil, propuesta por el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, impacta de manera positiva en las bases de la economía del país tras la aprobación en el Congreso del aumento del salario mínimo a 1.320 reales, unos 272 dólares, desde el primero de mayo.
0: La validación de la iniciativa que fue firmada este lunes 28 por el mandatario brasileño significa un aumento de 2,8% con respecto a la cantidad fijada en la administración de su antecesor, Jair Bolsonaro.
1: A partir de ahora, el cálculo para el salario mínimo 2024 y periodos siguientes Tendrá como referente la inflación del año precedente, sumado a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los dos años anteriores.
0: Además de la puesta en práctica de iniciativas presentadas durante la campaña electoral, Lula mantiene una nutrida agenda exterior que le permite reposicionar el país a nivel regional e internacional.
1: Este lunes recibió al candidato presidencial argentino Sergio Massa, actual ministro de Economía e integrante de la Unión por la Patria. Ambos analizaron la posibilidad de un mecanismo para que Argentina pueda pagar las importaciones sin usar dólares.
0: Tras participar de la cumbre de los BRICS en Sudáfrica, Lula pidió reformar el Consejo de Seguridad de la ONU en el entendido de que muchos países en ascenso deberían tener más voz y voto en los asuntos internacionales. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista político brasileño Danilo Silvestre. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio.
2: Hola Alejandra, estoy bien. Muchas gracias. Es siempre un gusto hablar con, con ustedes de Telescopio.
1: El gusto es nuestro, Danilo. Quería hablar contigo sobre el impacto que tiene la política de recuperación del salario mínimo propuesta por el gobierno tras la aprobación del proyecto provisional para fijar en 1.320 reales, estos son unos 272 dólares, el salario mínimo desde el pasado mes de mayo. ¿Cómo ha impactado esto?
2: Bueno, creo que este es un punto muy importante porque tiene un impacto muy grande en la economía de Brasil, hasta porque... Las personas que reciben el salario mínimo son personas que, bueno, en general son personas que solo ganan eso y eso trae un impacto muy grande en la economía porque es más dinero que adentra en la economía, en la base de la economía, en las personas, hasta porque las personas que ganan el salario mínimo no van a poner, en, en general, no van a poner este. Este aumento de salario en inversiones, en... Em títulos de la deuda ou, ou coisas assim, estas pessoas vão uh, tomar este aumento e comprar mais comida, ou comprar uma roupa, comprar algo de, de que necessitam em seu dia e que antes não, não, não poderiam comprar. Então, isso tem um, um impacto muito positivo para a economia brasileira, em no sentido de que vão ser mais compras, vão ter mais. Uh, é possível que. Eh, cuando miramos al Brasil como un todo, o en algunas ciudades, algunas localidades, que este aumento de salario mínimo uh, va a tener un, un impacto positivo, mas va a, tener, eh, a generar más em, empleo para, para los brasileños. Entonces creo que es un punto muy importante. Y hasta porque más de que solo este aumento, sí. eh, no, no es solo este año y que el gobierno de, de Lula busca uh, hacer a partir de, del próximo año, a regresar a la política de que los gobiernos anteriores de Partido de los Trabajadores hay, hay hecho en Brasil, que es garantizar un aumento real, uh, un aumento más grande de que la inflación de Brasil para el salario mínimo. Entonces, creo que esto es un punto muy importante porque hace como un poco más de distribución de la riqueza de Brasil y más aún porque hace este crecimiento de la economía, este crecimiento de, de gastos en la base de la economía. Entonces, es la persona que va a comprar como un, una pasta, un, uh -huh. una pasta más que la panadería de, de su ciudad. Es una persona que va a comprar una ropa. Entonces, creo que esto va a hacer con que la economía brasileña eh, se queda más dinámica uh -huh. eh, en, en este punto. Creo que es una, una política muy importante y que puede lograr un buen resultado para la economía brasileña.
1: Danilo, otra de las medidas aprobadas fue la del cálculo para el salario mínimo 2024 y períodos siguientes que tendrá ahora como referente la inflación del año precedente sumado a la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de los dos años anteriores. Tú hablabas de un aumento real. ¿Los trabajadores estaban relegados en el país?
2: Bueno, eh, es posible hablar que sí, porque la, los últimos gobiernos eh, de Bolsonaro y también de Michel Temer fueron gobiernos que no estaban tan preocupados, no tenían este punto junto con la, la población, con la clase trabajadora de Brasil. Entonces creo que que, que hay problemas, que no o que pueden existir problemas en con al gobierno del Partido de los Trabajadores, este punto de salario mínimo es un punto muy importante para, para el partido y para su gobierno, porque es un punto que mira a buscar la base de, del trabajo en Brasil, y no solo la base del trabajo, pero también las personas que reciben eh, pensiones de, del gobierno, como las personas que ya han retirado, personas que no se pueden más trabajar por alguna enfermedad o cosas así, que reciben eh, el salario mínimo en gobierno. Y hay muchas ciudades brasileñas que dependen de las pensiones de las personas que reciben un salario mínimo casi que en su totalidad. Entonces... Sí, es posible hablar que el gobierno, los gobiernos anteriores no han mirado con mucho cariño a estas personas, a los trabajadores de, la, de bases y también a, a estas personas que reciben de gobierno y que dependen de, esta, de este salario para sobrevivir. Entonces creo que hay un poco de eso, que tenían otros compromisos con otros grupos políticos, como más empresarios, como... Mm -hmm personas con más poder financiero y más poder económico, entonces creo que ahora este es un punto muy importante y es también un punto de que ayuda a garantizar la popularidad del presidente Lula, entonces porque las personas uh, sienten que un impacto real en sus vidas cotidianas, en su día eh, las personas que que tienen este aumento por los próximos cuatro años un aumento real así más grande que la inflación van a, a perceber que se puede comprar más comida, que se puede comprar más ropa, que se puede uh, hasta comprar, pensar en comprar una televisión o en cambiar la televisión o su heladera o, o, o otros puntos entonces las personas van a sentir eso uh, en sus vidas en, de, de, modo, de modo real, de modo fuerte entonces esto es una política importante de distribución de renda de crecimiento de la economía del país y también es un punto que creo que, que, que seguro que va a ayudar a, a garantizar una popularidad más grande, una aprobación mayor de, de, del presidente Lula.
1: Danilo, el presidente Lula se reúne este lunes con el candidato presidencial argentino Sergio Massa, actual ministro de Economía, integrante de Unión por la Patria. ¿Qué lecturas es de este encuentro donde se destaca un mecanismo para que Argentina pueda pagar las importaciones sin usar dólares y también el financiamiento para la obra energética?
2: Bueno, creo que estos puntos son muy importantes hasta porque Sergio Massa, por ser el ministro de Economía de Argentina, es una persona que el gobierno brasileño hay que tener una interlocución muy importante. Uh -huh. eh, y también en este punto hay que... Algunas personas en Brasil dicen que Brasil ha buscado ayudar a Argentina para que no se paguen dólares, entre otros puntos. Pero creo que esto tenemos que mirar un poco más lejos, un poco más amplio, porque este punto de no se usar más dólares en la economía es una discusión que hay ganado más fuerza, no solo entre Brasil y Argentina, entre Mercosur, pero, pero en otros foros internacionales. Por ejemplo, Argentina y China también hay, han, han hablado sobre eso. Ahora en la reunión de, de los BRICS también sí. han, han hablado sobre eso. Entonces creo que hay una, una procura no solo de Argentina de Brasil, pero una procura de muchos otros, de otros países como una buscando una alternativa para el uso de dólares, para, para poder hacer las transacciones internacionales sin que haya gran dependencia de, de, de la moneda de los Estados Unidos. Uh, y creo que eso también no es solo de ahora. Si miramos un poco para atrás, vamos a mirar que la Unión Europea ha creado su propia moneda, que es, el, que es euro. Entonces también hay transacciones en euro. Entonces creo que esto en este momento se sigue siendo una nueva una nueva tentativa, un nuevo intento de tener otras alternativas para que no haya tanta dependencia de la moneda y del uh -huh. país de los Estados Unidos. Y creo que, bueno, eh, es un punto que puede ser positivo eh, tener eso. Eh, entonces, a tener otras monedas, otras alternativas para conseguir hacer estas transacciones. Entonces, creo que puede ser un punto que, que puede ser positivo para Brasil, para la región y también para nuestro comercio entre los países sudamericanos, latinoamericanos, creo que es un punto que aún es temprano para saber lo que va a acontecer, pero creo que es una alternativa que se puede mirar importante.
1: Brasil dio un fuerte apoyo a Argentina para que ingrese a los BRICS. ¿Consideras que una visión global por parte de Lula de tender lazos a los países de la región?
2: Sí, sí, creo que Lula busca hacer este este movimiento para ayudar los países de, de la región sudamericana, pero no solo de, de, de Sudamérica. Creo que Lula ya, ya empezó a hacer lo que ha hecho en sus otros mandatos presidenciales, que es tener una diplomacia, tener una, las relaciones internacionales de Brasil, uh, más con los países del sur de, de de, del mundo, con los países que están, los, los llamados países en desarrollo. Entonces creo que va a tener más relaciones con Sudamérica, con Latinoamérica, pero también con los países de África, con los países de Asia. Entonces creo que la entrada de Argentina en BRICS y otras, eh, otras relaciones de Brasil buscan este punto. Entonces creo que la propia Busca por una alternativa al dólar también, pasa por ahí, entonces creo que es una, una busca por relaciones internacionales muy, muy pragmática y que Lula sabe porque, para que Brasil tenga una, una posición de líder en, en este punto y que también pueda hablar y, y traer más, más beneficios económicos de, de desarrollo para, para Brasil, también para nuestros vecinos y para los países del de sur de, de, en desarrollo.
1: El presidente Lula asistió este domingo a la conferencia de jefes de estado y de gobierno de la comunidad de países de lengua portuguesa que se reunió en su en su edición 14. Estuvo en el encuentro de los BRICS en Sudáfrica, visitó China, estuvo en Estados Unidos. Eh, su agenda exterior 2023 es es impresionante, no para. ¿Qué quiere impulsar el mandatario con todo esto?
2: Bueno, creo que Lula ha decidido hacer eso por una por una razón muy muy importante es que en los últimos cuatro años Brasil con excepción de alineamiento casi automático de Bolsonaro con Trump no ha hecho grandes las grandes negociaciones en el ámbito internacional. Entonces, y ha perdido mucho de la confianza que el mundo tenía en la política brasileña. Esto es un, un hecho. Entonces, creo que Lula, y hasta antes de, de asumir como mandatario de Brasil, ya ha empezado a hacer muchas viajes, muchas eh, agendas internacionales con, con muchos eh, líderes internacionales antes de, de, de asumir, ha hecho reuniones con Francia, con con el presidente argentino, con entonces Lula, creo que ahora estás buscando a, a tener, a regresar a tener buenas relaciones con todo el mundo, con un poco más de atención para los países en desarrollo, pero hay buscado a garantizar la buena imagen de Brasil en, en el mundo, algo que ya hay hecho antes, entonces creo que Lula en este primer año. Hay buscado hacer eso y junto con eso hay buscado, por ejemplo, tra conseguir más inversiones eh, de los países extranjeros en Brasil. Hay buscado conseguir más dinero para el Fundo Amazonia y entre otros puntos. Entonces hay buscado, por ejemplo, cuando se piensa en las relaciones internacionales en las Naciones Unidas, hay buscado apoyo para poner Brasil como en el Consejo de Seguridad. Entonces creo que Lula ha, ha buscado hacer eso, entonces, y como Brasil ha quedado como cuatro años sin hacer nada de eso, entonces creo que Lula busca en este primer año recuperar el tiempo que Brasil ha perdido en los últimos cuatro años en este punto. Entonces creo que esta es por eso que tenemos una agenda internacional muy, muy dinámica, muy grande de, de Lula en este punto.
1: Danilo, ¿y cómo viste el pedido de Lula que no es nuevo, pero vuelve a, a cobrar fuerza de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU en el entendido de que muchos países en ascenso deberían tener más voz y voto en los asuntos internacionales?
2: Bueno, eso creo que es un como voy a hablar es un punto muy importante de la, de la política internacional de Brasil. Es un punto que Lula considera como muy importante eh, y al su gobierno, pero no sabemos aún si va a lograr éxito. Entonces, sí. por ejemplo, Lula, Lula y Dilma han pasado casi como 12 años buscando esta reforma de los foros multipaíses. ¿no? Entonces, pero creo que es un punto importante, pero aún no es posible saber si Lula va a lograr éxito. Pero... Cuando miramos la política internacional de Brasil, como hablamos de mirar más los países en desarrollo, por ejemplo con las, uh, las reuniones de los BRICS, con Mercosur, buscando traer una nueva alternativa a UNASUR, entonces esto busca demostrar que, a demostrar que Brasil es un líder de, de estos países y que por eso habla por todos ellos y busca también hacer esta reforma en las Naciones Unidas y en especial el Consejo de, de Seguridad de, de las Naciones Unidas y tornarse un, un miembro permanente. Entonces creo que es un movimiento muy importante y que es necesario y que es un punto de la política internacional de Brasil eh, en, en todos los gobiernos de PT, pero hay que tener mucha articulación con los otros países para que para que consiga lograr éxito, y eso es un punto que, bueno, Lula sabe que, que quiere, que desea que Brasil tenga más este punto, este asiento de relevancia en las relaciones internacionales, pero Lula también sabe que, que no depende solo de Brasil y que no es posible garantizar que va, va a lograr éxito, pero... Si se queda haciendo estas articulaciones y estas agendas internacionales, Lula también sabe que Brasil va a tener un otro papel. Entonces creo que es eso. Lula va a buscar a, a, a tentar esta reforma, pero sabes que si no logra éxito en la reforma, hay logrado, busca lograr éxito en otros puntos como BRICS, como Mercosul, como UNASUR, y a buscar hacer a más fuerte este grupo de los países en desarrollo.
1: Danilo, ya en los minutos finales quisiera consultarte teniendo en cuenta los compromisos de campaña asumidos por Lula, lo que se está concretando este año y las nuevas necesidades. ¿Qué podemos esperar para Brasil en el ejercicio 2024?
2: Bueno, creo que Lula ha buscado garantizar algunos de sus compromisos de campaña, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, tener una política de aumento real de salario mínimo, como ya ha empezado a hacer una reforma tributaria, ha empezado a buscar aumentar eh, la isención de las personas que pagan su impuesto de renta, uh, Entonces creo que Lula buscar, ya empezó a, a, traer, a cumplir sus compromisos de campaña, y, pero creo que Lula va a partir de 2024 a, te, a, a tener un poco más de desafíos dentro de su gobierno. Por ejemplo, cuando pensamos en la política energética hay parte de su gobierno que, por ejemplo, quiere que Brasil haga exploración de petróleo en la Amazonia, pero hay otra parte de su gobierno que dice que no, Brasil no tiene que hacer esta exploración de petróleo en la Amazonia, que es un, un riesgo ambiental muy grande y que se puede casi que como destruir la Amazonia, hacer una destrucción muy grande de la Amazonia. Entonces, creo que en, en próximo año, creo que este primer año fue como, como un año de... Vamos a arreglar la casa, tener un poco más de las condiciones de hacer Brasil crecer, de, de tener más eh, charlas y, y conversaciones con el Parlamento, con otros países, garantizar más recursos, buscar uh, hacer lo que necesitamos para poder uh, tocar nuestra política en los próximos años. Entonces creo que el próximo año Lula va a buscar a tener un poco más de apoyo de Congreso, a tener, pero al mismo tiempo creo que van, van a aparecer nuevos desafíos como este de la política energética, como la transición energética, como creo que otros puntos como la seguridad, como la relación con el Supremo. Entonces creo que estos son los próximos desafíos. Eh, y creo que este desafío de, de la cuestión de, de energía, de del de desarrollo sostenible de, de Brasil, creo que va a ser un punto de que Lula va a tener que mirar con mucho cuidado, con muy cariño para buscar a llegar a un, un consenso entre las partes del gobierno, porque, por ejemplo, si Brasil ha logrado éxito en conseguir más dinero para el Fundo Amazonia, uh -huh. pero los países que han financiado el Fundo Amazonia van a continuar si... Haber exploración de petróleo en, en Amazônia, no sabemos. Entonces, creo que van a, a, a surgir, aparecer nuevos desafíos muy importantes en, en el próximo año y que Lula va a saber cómo va, va a tener que saber cómo. A hacer esta negociación un otro punto muy importante también es que el próximo año en Brasil vamos a tener elecciones municipales, elecciones en las ciudades donde vamos a elegir los representantes de los parlamentos de las ciudades y los alcaldes entonces vas a ser un teste muy importante porque lo que ya sabemos es que el grupo del de expresidente Bolsonaro va a intentar hacer como una campaña Uh, hablando que Bolsonaro ha, es perseguido, de que Supremo no gusta, no, no gusta Bolsonaro, ento, entre otros puntos, y, los, y va a buscar a reforzar estos valores más conservadores de Brasil, como la familia, como uh -huh. otros puntos. Entonces, cómo va a salir el gobierno y sus aliados y sus apoyadores en la próxima elección también es un punto muy importante, hasta porque se van bien en próximo año, es posible que lleguen eh, en las próximas elecciones nacionales, presidenciales de Brasil, más fuerte entonces con más apoyo, con más personas para hacer campaña para, para el gobierno, pero si van mal si no tienen un buen resultado ahora, es posible mirar que van a tener más dificultades ¿eh? entonces, entonces eso es muy importante y creo que otros puntos importantes también serán cómo Lula va a mantener las relaciones con la población de que siguen las iglesias evangélicas en Brasil. Sí. Entonces creo que esto, por ejemplo, otro punto importante, Brasil, hay, en nuestro Supremo Tribunal Federal, está la discusión acerca de la descriminalización de marihuana en Brasil, de cannabis. Entonces si eso ocurre, cómo Lula va a hacer, cómo Lula va a tratar este tema. Entonces son puntos que Lula va a, a son desafíos que Lula va a tener a, en, en próximo año y que son desafíos que no estaban necesariamente en los compromisos de campaña. Entonces esta forma, este modo como Lula va a pasar y a se posicionar, en, en, en los desafíos que van a aparecer el próximo año. Algunos de estos que yo hablé y otros que no tenemos cómo saber lo que va a ocurrir aún. Entonces creo que estos son puntos muy importantes y que son desafíos para garantizar que Lula pueda seguir y hacer un, su gobierno y continuar teniendo una buena aprobación de la población y, y, y garantizar un, una buena popularidad para él.
1: Danilo Silvestre, analista político brasileño, Muchas gracias por estos minutos con Telescopio
2: Muchas gracias a Telescopio Saludos a todos Telescopio, ponemos en contexto la información
0: Hasta aquí Telescopio Pueden escucharnos por sputniknews.lat
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
2: un nuevo intento de tener otras alternativas para que no haya tanta dependencia de la moneda y del país de los Estados Unidos, y creo que es un punto que puede ser positivo tener eso. Entonces, a tener otras monedas, otras alternativas para conseguir hacer estas transacciones. Telescopio:
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.